0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y este es un episodio especial del podcast de ACH, Religión Pura. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos David McCormick y yo ahora en video para poderles servir con una conversación que pues yo creo que es necesaria para todos los que estamos eh, envueltos en, en esta pandemia y cuidando niños. Eh, entonces, David, ¿cómo estás allá en Nueva
0: Pues bastante bien. Y sí, me vine, eh, mi esposa tuvo eh, nuestro bebé el 11 de febrero y yo regresé a Guatemala. Y salí de Guatemala como dos días antes de que cerraran las fronteras. Entonces, pues mira, Dios provee, ¿verdad? Aquí estamos extrañando nuestra casa, nuestra Guatemala, pero gracias a Dios estamos juntos. ¿Y ustedes?
1: Pues bien, aquí una nueva vida, eh, con un montón de incertidumbres. Muy agradecidos con el Señor eh, de ver la provisión de Él, eh, digamos, contigo, con, con el tema de que pudieras estar aquí solo. Y no, y no con Andrea y tus hijas pequeñas. Sí. Este, y en todo sabemos que Dios es bueno, para miles el Señor es soberano y tiene propósito, pero estamos súper agradecidos con el Señor por historias como la tuya, en la cual a, permitió que tú estés con, a, con Andrea y con la bebé en estos días tan críticos. Sí. Eh, y pues yo iba a hacer un viaje a Monterrey exactamente el fin de semana donde empezó todo el desastre aquí en Guatemala. Y, por, y yo, de verdad, Dios sabe, en mi corazón, yo tenía ilusión y estaba así como, ay, ojalá que me llamaran a esta conferencia, viva nuestros corazones, yo amo mucho ese ministerio. Y al final de cuentas, mi libro, que es el, el nuevo libro que va a salir, se aplazó para octubre. Entonces, definitivamente, pues, la, la, la editorial tiene prioridades todo, y todo, entonces no me llamaron para ir a la conferencia. yo, así como un medio triste, cuando vi cómo se desenvolvió todo, de verdad, no puede uno más que darle gracias al Señor porque Él tiene control. Sobre todas las cosas en cómo orquesta cada vida.
2: Totalmente. Eh,
1: como te digo, yo creo que es provisión y soberanía divina en cada historia. Uh-huh. Aún las, hay, hay hermanas que no han podido regresar a su casa después de esa conferencia. Imagino. Y sé que el Señor está con ellas. Y sé que hay papás que desearían estar con sus bebés y no pueden estar porque uh-huh. son médicos o porque, ¿me entendés? Y no, no conviene estar con el bebé ahora. Entonces, pero... Soy agradecida de que de mm. que así fue como el señor escogió, tenerme en la casa y también por la paz de mis hijos. Eh, claro. Aunque yo hubiera vuelto, hubiera tenido que guardar una cuarentena, todo se complica horriblemente. Sí. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Eh, pues la ciudad de Guatemala contó que queda a partir de las 4 de la tarde. Sí. Eh, entonces no salimos pero ni al jardín eh, realmente a esa hora. Y viviendo una vida diferente en estos días y sin la certeza de cuándo regresamos a la normalidad, que creo este. que va a ser tan... O sea, lo, yo lo he comentado en algún momento con amistades que siento que es como un momento de, de, del 11 de septiembre, uh-huh. eh, donde el mundo regresó a la normalidad, pero realmente cambió. O sea, sí, yo creo que este es, este es un momento en el cual vamos a regresar, vamos, así pasa en la vida, pero vuelve a una normalidad diferente.
0: Sí, es cierto, una realidad cambiada, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Ya con nuevos costumbres, o sea, ¿verdad? Porque yo, yo la verdad que nunca viajé en avión antes del 9 de septiembre, pero dice la gente que antes era no. totalmente diferente, ¿no?
2: vos ah
1: sí, o sea, de verdad, eh, fue totalmente otra historia. Totalmente otra historia. Y si le hablas a tus abuelitos o a tus papás, era también otro rollo, ahora llegabas, comprabas tu ticket casi que ese día como que fuera bus y te subías al avión, pie elegante, etcétera Entonces, pues cada época diferente. Mi oración para, para nosotros, para nuestras familias, es que no, no lleguemos a otra normalidad en el sentido de, de tener más histeria o más pánico o más... Eh, que el distanciamiento social no se vuelva la norma, eh, sí. eh, sino que apreciemos el contacto físico, por ejemplo, más de lo que ahora, de lo que antes de esta situación apreciábamos y es que cierto. y que la gracia de Dios en cosas comunes como un abrazo que ahora no podemos, con nuestros papás, nuestros abuelitos no podemos eh, y no que nos cambie para mal, no que nos cambie para deformarnos, ¿me entendés?
0: Y yo creo que como hijos de Dios, momentos así, lo que debe fomentar eh, es gratitud, ¿verdad? Una perspectiva diferente. Sí. Yo creo que si no tuviéramos uh-huh. al Señor, lo que va a fomentar es el rencor. Eh, uh-huh. O sea, diferentes, o sea, sen- sentimientos así, ¿verdad? Pero sí creo que tenemos que tener la madurez y pedirle a Dios, porque no es, no nace de nuestra carne, pues, ¿verdad? De que, ¡ay! Estoy tan agradecido, pero sí de lograr ver eh, lo bueno que teníamos y lo bueno uh-huh. que tenemos ahora y no solamente en nuestro estilo de vida pero en él en él
1: exactamente uh-huh. exactamente que apreciemos no las comodidades que podemos llegar a, incluso que tenemos vos porque estamos en una cuarentena eh. Yo le digo mis hijos es una cuarentena lujosa o también. Aquí tiene wi comunicación, televisión, entretenimiento de todos modos en tu casa. Es cierto. O sea, seguir teniendo noticias de tu familia. Cuando antes era cuarentena y no tenías noticias de nadie. Entonces, realmente son tiempos muy privilegiados en medio de lo que sea que está pasando y Dios continúa siendo igual.
2: Mm-hmm.
0: Exactamente. Y las
1: oportunidades para aprendizaje de adultos y niños es enorme.
0: Exactamente, sí, es cierto. ¿Y qué crees, Aisha, en este tiempo? Eh, las cosas más, bueno, hemos hablado un poco, pero lo que más tal vez Dios les ha, estado, bueno, a tu familia, pero personalmente también, que les ha estado hablando o enseñando.
1: Uh-huh. Pues mira, fíjate que en un sentido personal, pues ya lo mencioné un poquito, lo de lo de la cercanía física. Uh-huh. Eh, venimos de, de un país, por lo menos de Latinoamérica y especialmente conozco mi contexto que es Guatemala somos gente muy cálida, muy abrazona muy, muy me entendés? Saludás y no saludas de lejos saludas ah. de cerca y apretás y besas no, y es algo que mucha gente y ahora como saludo de Wakanda, ¿verdad? o sea, no puedes hacer mucha <risa> sí, o sea, mira, de la, de, he salido dos veces en, esta, en este tiempo a traer eh, comida para mis papás, dejárselo decía ya. Eh, y desde que estás en el súper y vi a alguien de la iglesia y no me pude, como siempre, salir corriendo a abrazar, fue, oh, o sea, qué, qué feo. Y luego ver a mi papá, y, Eva, y mi papá es muy físico y es un hombrote, entonces sus manotas y, y toda la vida te revuelve el pelo y te abraza. Y esta vez solo vernos de lejos y, y, y mira, fue una cosa. Yo nunca había pasado. Esa, fue primera vez en mi vida que vi a mi papá sin que él me besara, o sea, uh-huh. imagínate,
2: claro.
1: entonces, eh, es decir, eh, apreciar y ver el, el diseño de Dios uh-huh. en, en eso, o sea, somos seres relacionales que uh-huh. necesitan toque, que necesitan claro. esa afirmación, y creo que, que la ciencia una vez más confirma lo que Dios revela en su palabra, que uh-huh. no fuimos hechos para estar desa, des, desprendidos, sino conectados Exacto. Eh, y lo que todo el tiempo hablamos del apego verdad vos? o sea que no podemos funcionar por eso te digo que tenemos que tener cuidado de regresar a un nuevo normal donde nos restringamos los unos a los otros
2: sí. de mala
1: manera sino ser sabios y tener otro tipo de precauciones pero que apreciemos y valoremos lo que es el, el regalo del toque físico Y también eh, creo que va a revolucionar, le pido al Señor, revolucione a la iglesia. Mm. Hay un mensaje excelente del pastor Miguel Núñez que él puso eh, recientemente, el el domingo de hecho lo impartió, yo lo compartí en mi Twitter, si quieren verlo. Eh, Un mensaje pertinente, no solamente por el tema de pandemia, sino de evaluar la iglesia. Porque esto es algo que está tocando al mundo entero, Pero no podemos perder de vista que Dios tiene un asunto pendiente con nosotros. Dios no no va a a dejar pasar asuntos dentro de su iglesia que necesitan atención.
2: Mm. Y
1: ahora no podemos maquillarnos, no podemos eh, escondernos detrás de fachadas, detrás de reuniones, detrás de todo lo que nos encanta a la iglesia moderna. Se acabó. Por el momento, por lo menos, se acabó. Y es, es momento de que entonces nos miramos el pulso, porque la salud de una comunidad está en cómo nos servimos unos a otros en maneras que parecen pequeñas. Uh-huh. O sea, realmente estamos entrenados para abrir la Biblia, uno a uno, uno, uno. Yo personalmente abrir mi Biblia y comer de la Biblia y, y, y platicar de esto en mi en casa, uh-huh. porque mira, David, cuánto hemos hablado vos y yo, de, de cómo el rol del papá y de, de dirigir esa adoración privada en tu casa uh-huh. y cuántos papás ahora o lo hacen o lo hacen, porque no hay tales de ir el domingo a que el pastor te haga tu trabajo. Es decir, eh, todo esto nos tiene que, que, que poder mover el suelo y decir, ok, hay cosas que son temporales y hay cosas que tengo que revisar, que tengo que instaurar de ahora en adelante.
0: Exacto. Para sí. mi vida privada. Sí, justamente hablaba eso con alguien, que no es momento para ver como, ¡Oh! y qué hábitos necesito. Es momento de ya como que depender más de los hábitos que ya traíamos, ¿verdad? No sí. es como algo nuevo, ay, por fin voy a empezar a leer la Biblia, o por fin voy a tener un tiempo para orar. O sea, muy difícilmente va a suceder, ¿verdad? Porque el, el, la cuestión nunca ha sido el tiempo, ¿verdad? Sí. <ríe> o sea, ha sí. sido... Y
1: esto, y esto es una oportunidad enorme. O sea, yo tuve conversaciones... Gloria a Dios, porque se abre para, de verdad, cuando tenés amigos de verdad, puedes hablar más sinceramente en estos tiempos. Y estábamos eh. hablando que un par de ellas por primera vez están de verdad, de verdad, sentándose con la Biblia y teniendo tiempo, y que tienen miedo cuando regresen a su rutina normal, de que esto se vaya a desvanecer. Entonces decíamos, mira, es intencional, siempre es intencional, Ah, y ah. es que eh, vos haces el tiempo para, lo que sea más Exacto. entonces aunque debería de ser ya solo fortalecer lo que habías construido quizás mm-hmm. para mucha gente sí va a ser el inicio de una disciplina eh, pero no podemos eh, mira sabes cómo estaba pensando yo has visto esos shows donde mandan donde estuvieron muy de moda hace unos años donde había gente con sobrepeso los mandaban a una a un retiro y entonces les ponían especialistas en ejercicios en dieta y entonces está y The Biggest Loser Ajá. Entonces, perdía, y salían transformados de ahí, pero luego, ves, eh, como chequeaban el avance unos meses o años después del programa y muchos habían regresado a su estilo de vida, porque no hubo una transformación de mente, de corazón, sino que obviamente con todo alineado ahí que te está empujando, pues salías con un cambio, Exacto. pero ya para regresar a lo, a lo que era, pues... Eh, va a requerir que vos realmente profundices eh, sí. dentro de tu corazón qué es lo que te está moviendo
0: uh-huh. es, es cierto tienes toda la razón y yo creo que también ahí entra también lo que estamos haciendo con nuestros hijos mira yo por una parte como quisiera saber así como la verdad qué está pasando en los hogares y no solo para como no sé enterarme de lo que está sucediendo sucediendo pero para conocer los retos reales o por ejemplo Ahora que los papás sí están más tiempo con sus hijos, están teniendo pláticas más profundas, están construyendo más la confianza, o están como viendo cómo distraen a sus hijos. ¿Me, Me entiendes, o sea, tengo la sí. curiosidad porque sí. te digo, si hay más tiempo, eh, es cercanía, proximidad, pero eso no implica conexión, ¿verdad?
1: No. No, no es verdad ya porque de todos modos seguimos teniendo internet, o sea, seguimos teniendo los celulares, seguimos teniendo acceso a, a toda esta diversión que, que quiera que no nos alejan que estés a la par.
0: Exactamente, sí, exactamente. Y algo, regresando a lo que estabas hablando, algo que yo mismo me he retado, o sea, con esto, eh, en los primeros días, viste, ¿verdad?, que eh, en Facebook y todo, que Cada iglesia, miren que somos la iglesia y todas las llamadas. Que miren que nuestros grupos, que no sé qué, qué genial, que me conecté. Y yo, así como, o sea, qué bueno, ¿verdad? Que que tengamos la innovación, (risa) que tengamos la creatividad para conectarnos y congregarnos. Excelente. Pero surgió porque yo vi una serie de. Se llama Jimmy Fallon, es un comediante aquí en Estados Unidos. Y él estaba sí, igual sí. teniendo su programa, pero todos los días él levantaba fondos para un, una organización y fue como que el punto focal. Y me causó shock cuando me di cuenta que los mensajes que yo había visto de la iglesia eran muy todavía como nosotros, nosotros. Y yo vi de este comediante que era muy ayudemos a los demás. a los Para afuera. Para afuera. Entonces... Híjole. Ojo con, ¿verdad? O sea, pensando, wow, es cierto que somos iglesia, aunque no tengamos templo, pero la iglesia nos sirve para sí misma, ¿verdad? Sí,
1: mira, de verdad, yo de, regularmente vos y yo entramos al Callejón de las Trompadas, como decimos en Guatemala. Así que vamos, pues, nos metamos al callejón otra vez. Eh, Lo mencionaste y yo tengo que recordar, esto es otra cosa que Dios ha estado hablando en mi corazón con fuerza respecto a la iglesia. Yo estaba preguntándome hoy, ¿será que el vecindario, que tus vecinos van a notar que hay una familia, que hay una persona que ama a Jesús ahí a la par de, o sea, que pueden tocar el timbre? Y yo voy a estar para ahí. O sea, realmente después de la cuarentena van a conocer mejor al o ser, van a poder amar a Jesús a través de ti, o te vas a pasar desapercibido en tu burbuja de todas maneras.
2: Exacto. Y
1: obviamente no les estamos diciendo, o sea, váyanse a meter en la casa. O sea, ahorita es imprudente hacer eso. Pero, pero hay maneras creativas de servir a tu vecindario, de tener que tener el contacto que quizás no has tenido. Exacto. vos eh, en, en un episodio reciente mencionabas que a vos te causó shock, mucho shock que en, en Canadá había una, un murito pequeño que dividía las casas pero todos los días salud, saludabas a los vecinos y, y sabías cómo se llamaban y, y qué hacían y que en Guatemala todo el mundo está en su, cómo se llama, en su
2: con castillo,
1: razor. con Razor River <risa> pero creo que, que eso, fíjate eso es cultural pero eso se ha traspasado a la iglesia y eso es un problema cuando la cultura permea la iglesia y vos ves que hay eso adentro de la iglesia porque el cristiano verdadero con sabor a Jesús no encaja en esa cultura
0: no o sea
1: se mira un poco loco se mira o sea se cruza la frontera y está pendiente Exacto. En su propia pandemia, en su propia crisis, sí. se tiene que notar que quiere servir al vecino.
0: Sí. y lo único que yo pensé, que como también extendiendo gracia a la iglesia, porque de verdad eh, no veía pastores como retando a su gente, miren, o sea, sí, conéctense con nosotros, pero miren a quién pueden servir, o miren este, este listado de ministerios que podemos aportar económicamente sí. en este tiempo, etcétera. Pero decía, bueno, también Jesús dijo que cuando tú das, que ni tu mano derecha se entera lo que está haciendo tu mano izquierda, la gracia que yo quisiera extender a la iglesia que tal vez está sucediendo a una, de una manera increíble sí. y nadie le está anunciando, sí. primero Dios, ¿verdad? Que nadie le está compartiendo. Y
1: quiero, y quiero, quiero extender gracia de la misma manera y pensar que los granos de sal están, que las lamparitas, las luciérnagas están resparcidas y están haciendo lo que tienen que hacer, están tocando timbres, están fijándose en el viejito que está cerca de la casa o en la mamá sola. Exacto. Eh, si sí, quiero pensar qué está pasando.
0: Sí, exacto. Y algo, eh, tal vez que va en línea con esto, pero esto sería específicamente para las familias adoptivas de acogimiento, Algo también de de verdaderamente ser iglesia es, o sea, es la confesión, es la vulnerabilidad. Entonces, yo quisiera animar a una familia, si tienen alguna necesidad, sería orgullo no eh, abrir tu corazón y pedir ayuda de alguien más. Y yo te, yo te aseguro que hay personas orando, Dios, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? Entonces también, si, si nos estás viendo y estás pasando por un tiempo sí. económico muy difícil, pues háblenle a alguien. No tal vez en Facebook, que Ay, mis tragedias. No, pero, eh, y por eso es tan importante pertenecer a una comunidad de fe Y y decir, miren ustedes, perdón, pero yo sí necesito de ustedes. Necesito porque no no nos está alcanzando, ¿verdad? Eh, Requiere mucha humildad, pero también ser cristiano requiere mucha humildad. Entonces, les Eh, animaría a hacer eso.
1: Totalmente. Yo yo creo que es necesario, y ¿sabes qué? Que abundan las necesidades de todo tipo. Ahora vamos a estar viendo con más incremento. La necesidad material, yo le recomendaría a la gente que tiene de, de sobra, que no, que no se jacte y que no, o sea, es tiempo de, de cambiar de mentalidad y quizás tener un poco de mentalidad de guerra, en el sentido de, de administrar los recursos bien, de racionar nuestros recursos, no paniquear, pero racionar, ¿para, para qué? Con el fin de compartir. Exacto. Porque todos tenemos algo que podemos compartir. Exacto. O sea, si yo tal vez no me repito el plato, alcanza para que la vecina tenga una porción para hoy. O sea, no necesitamos pensar en una donación de millones, porque yo puedo tener algo, algo con lo cual servir. Entonces, que que preparemos nuestros corazones. Y ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo lo hace. El Señor es fiel, y Él en su pueblo, él, Él actúa, y Él nos mueve. Y, y, y por eso es que eh, cuando, cuando eh, Pablo escribió las epístolas, ¿verdad? Que decía eh, que, eh, que cada quien dé de lo que propone en su corazón. Y, y eso solo es porque la obra del Espíritu Santo. Entonces, se tiene que notar la iglesia en ese sentido también. Exacto. En que no estás velando por tu nariz nada más, sino una vez más te extendes en tiempo de dificultad, mm-hmm. en medio de tu propia escasez quizás, a dar. Y vamos Exacto. a ver que Dios es realmente es nuestro proveedor. Exacto.
0: Sí, porque yo estaba pensando como iglesia, ¿cuál es el mensaje que quisiéramos dar en este tiempo? ¿Verdad? Y yo creo que no es que descubrimos Zoom. O sea, <risa> que yo te digo, o sea, qué bueno. Y no, y hoy estamos usando. Sí, Dios Zoom.
1: bendiga al inventor, de verdad.
0: De es verdad. Más, es, oh,
1: exacto, estamos grabando en esta cosa
0: hoy. Yo he tenido reuniones que me han bendecido sí. en estos días. Y de verdad, es necesario que nos sigamos congregando pero que eso no sea como nuestro único descubrimiento, que pudimos seguir conectados a pesar, o sea, eso no debe ser el mensaje principal que estamos enviando, sino que como la iglesia primitiva, que era así como tan contracultural, pero tan bueno para la sociedad, o sea, tan bueno para los vulnerables, que vivir a la par de un cristiano eran buenas noticias para ti, ¿verdad?
1: Exactamente. Uh-huh. Exactamente, Sí. Creo que, que que el pueblo de Dios comparte ese deseo, veamos, de, sí. y, y, y busquemos maneras. El Señor da el querer como el hacer en todo tiempo. y Entonces, en este tiempo, no es como, ah, bueno, <ríe> sí, eso de dar es, es más bienaventurado. que decir, en, bueno, cuando la situación no era pandemia, ahora es pandemia, entonces tengo que velar por mí. ¿Ah, ¿No? ¿Verdad? No hay excepción para ese tipo de corazón y actitud, porque Dios no cambia.
0: Exacto. Exacto, sí. Este, y otra cosa que yo diría, esto lo puedo decir porque no soy pastor, pero yo he visto en redes como eh, unas críticas también porque, o sea, es, es complicado, ¿verdad? Porque dicen como de que todavía hay oportunidad para dar los diezmos y todo. Y yo decía, wow, de verdad para que alguien que no crea, que ven a la iglesia como un servicio y ahorita que nos está dando el servicio. Eh, no hablo de la reunión, sino como un servicio de servir, eh, entonces, ¿para qué el pastor va a como cobrar el diezmo, ¿verdad? Pero sí animaría a las personas, si tú perteneces a una congregación, de seguir dando, ¿verdad? Porque eh, es, es importante para sostener a, a Uh, yo pienso, por ejemplo, en los pastores que tal vez, eh, y hay, hay iglesias grandes, pues iglesias chiquitas, eh, escuché ahorita de una iglesia chiquita que, que tal vez para ellos, o sea, su único ingreso es ese, y, y ellos pertenecen a, a un grupo de personas que dependen de la cercanía social. O sea, ¿verdad? Ellos dependen mm. de que nos juntemos y que estemos congregados y que eh, en diferentes tipos de, de... No eventos, ¿verdad? Pero diferentes tipos de reuniones. Entonces, de no olvidar de extender misericordia eh, a esas personas en este momento, ¿verdad? Que es, que es una manera de ser, servir. Uh-huh.
1: Uh-huh. Sí, ahí sí que generosidad para para todos lados, ¿verdad vos? Para, Exacto. Y gratitud para la gente que te ha servido, como vos decís, ¿verdad vos? Sí, y Dios va, Dios va, va a ser fiel, o sea, uh-huh. Dios es fiel con, uh-huh. las, con su iglesia. Mira, está escrito que no va a prevalecer, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Contra Entonces, uh-huh. hemos pasado como iglesia, como familia, ¿verdad vos? Eh, otras pandemias hemos pasado persecución, guerras, y el Señor ha preservado su iglesia.
2: Mm-hmm.
1: Incluso ha, ha, ha avivado su iglesia a través de, de la persecución y del quebranto. Exacto. Entonces, yo no lo veo como una amenaza para la iglesia. Eh, sí para la cizaña, sí para sí mm-hmm. para las, para las las eh, las ovejas, digo, los lobos vestidos de oveja. Para ellos es una amenaza. Para para la verdadera iglesia, es una oportunidad, es una oportunidad enorme y es, yo yo lo he pensado así, los cristianos comen problemas, o sea, se alimentan, su vitamina es la persecución, el hambre, eh, eh, la oposición, esa es la vitamina del verdadero cuerpo de Cristo y y vamos a salir fortalecidos de esto, los que somos de Cristo, nadie nos va a quitar de su mano, y entonces afrontamos, eh, Proverbios 31 pues se refiere a las mujeres, así que ahí va, para las chicas, para las señoras que no saben, se ríe del porvenir, no porque, eh, porque tenga algo en ella misma que la haga reírse del porvenir, jactándose de su habilidad, uh-huh. sino se ríe del porvenir porque sabe en quién confía, sabe Correcto. quién tiene en su mano el porvenir. Entonces, eh, yo diría a las mamás, especialmente, que no temamos. Primero por la educación de los niños. Yo sé que es un freak para un montón que se van a trazar y que, mira, yo tengo... Ahorita en mi casa, una senior, o sea, Ana Isabel se gradúa este año del colegio, entra a la universidad primero Dios el otro año. Darley es sexto grado, o sea, son grados como muy claves. Y tengo primero básico y tercero básico. Entonces son grados como bien claves. Pero yo, yo tengo calma. El Señor sabía cómo iba a ser este año de loco. Claro. Este y ella y él tiene en sus manos eso. O sea, la educación de nuestros hijos está en las manos de Dios. Uh-huh. hagamos lo que podamos en la casa, no somos maestras, muchas, la mayoría de nosotras, calma, él tiene la porción correcta para cada uno, claro, en claro. medio de lo que sea.
0: Claro, es cierto, sí, es muy cierto. Um, algo también que yo diría uh, específicamente a los papás, que si están pasando más tiempo en casa, y les voy a, mire, yo ya llevo como dos años haciendo home office, entonces, y hay muchas personas así, que no es como que, oh, wow, ¿de dónde salió esto? Sino llevamos mucho tiempo uh-huh. trabajando de esa sí. forma. Y hay diferentes... Sí. sí, o sea, ya, ya tienes ritmos, ya uh-huh. has aprendido lecciones, etcétera Pero les digo, eh, para, eh, para los papás, puede ser un poco frustrante sentir que no estás produciendo y sentir como que, ay, y, y que quieres hacer más. Y esa frustración... Si no se canaliza la frustración, se se convierte en agresión, naturalmente. Mm. Cuando estoy frustrado, va a convertirse en agresión. Entonces, eh, pues, sepamos eso, que quizá no voy a empezar a golpear a las personas, pero sí, con mis cosas muy como micro insultos, micro agresiones, entonces...
1: No, y ¿sabes qué? Que también retraerte y no participar y hacerte loco también es un tipo de agresión
0: totalmente, totalmente es cierto, miren y este aparato, o sea es tan eh, fácil, ¿verdad? o sea es tan fácil como que, ay y más bien, o sea, estamos justificando ay, es que tengo que estar pendiente porque hay, hoy hay cadena nacional y está bien, o sea, hay que verla, pero <risa> ¿verdad? pero tampoco porque yo, o sea, yo me hablo David, yo lo he hecho mis hijos jugando, eh, ¿verdad? yo así como que, ah, pero ya, o sea, estoy viendo y realmente estoy ya alimentando cosas que no se deben alimentar, ¿verdad? Entonces, delimitar eso, ver eh, los papás, miren, ahora es cuando de, se requiere valor, coraje. Ay, sí. uh-huh. Hombres valientes se va a ver detrás de las puertas de sus casas. Tal vez no vamos a salir a la guerra con con espadas y con escudos. Pero de verdad, aquí es donde se demuestra, se evidencia los sí. hombres que verdaderamente tienen valor y coraje ah. de estar presentes, de sí. aburrirse con sus hijos, de jugar sí. lo que sea por enésima sí. vez. O sea, sí. es de estar presentes, ¿verdad? Sí,
1: sí. Fíjate vos que yo creo que a nuestra generación, o sea, en este tiempo vamos a ver, dentro de 20 años vamos a ver para atrás estos días y ojalá, no digamos, hubiera, hubiera aprovechado que tengo los niños conmigo 20 días o 30 días o lo que sea que nos toque vivir eh, encerrados 24 horas con ellos. O sea, que realmente podamos tener conciencia de eso ahorita.
0: Exacto.
1: Y que que los esposos le den el, el honor que las esposas merecen eh, y, y quizás es tiempo de reconocer a la mirada de verdad, yo, yo sí sabía que, que trabajabas duro en la casa, o yo sí sabía que, que es duro tener los niños 24 horas pero ahora lo entiendo mejor y te agradezco, o sea, eso, eso va a ser increíble para muchas de oír Exacto. y entonces yo creo que sería una cosa buena de recordar a, a los hombres,
0: ¿verdad? Y, y una palabra clave para los hombres específicamente, es de validar a sus esposos mm. Validar a sus esposas y, y sí. cabo lo que tú acabas de decir, eso es validar, decir wow, de verdad, ahora entiendo y te agradezco, verdad. Eso es como que dando validación. Y le digo, o sea, los hombres de verdad, o sea, ese es ese es oro para las, las mujeres y no lo hacemos ojo oh, oh, porque sí. de las mujeres no, pero es una forma de honrarlas a ellas y amar a Dios. O sea, eso es, eh, yo creo que también Dios uh-huh. está tal vez llamando a muchos a un lugar que es incomodísimo, pero necesario para nuestro crecimiento.
1: Sí, sí, o sea, de verdad, Dios paró el mundo, Dios paró el mundo, así fue, o sea, a menos, y todavía de verdad la misericordia que tenemos telecomunicaciones,
0: Sí, sí, porque, es, cierto, es cierto,
1: Porque solo eso hubiera faltado, que se caiga internet y ya estuvo que olvidar ah. eso. Eso sería el llanto y crujir de dientes, mira.
0: Sí, eso sí, sí, imagínate. Eso es muy cierto. <risa> es muy cierto. Sí, sí. sí, Entonces sí, es un tiempo diferente y, y también les, les les imploro a que sean, eh, que confiesen cómo se sienten. Tal vez, yo, yo sé que para muchos también, como no sí, han tenido el sí. tiempo para detenerse, no han tenido la necesidad de decir, yo me siento frustrado. Porque cada vez que te sentías frustrado antes, te ibas a trabajar o te distraías con algo. Pero de decirlo, me siento frustrado por esto. Y de tener esas, esas conversaciones a veces difíciles con nuestras esposas. Con nuestras esposas sí. eh, incluso con nuestros hijos, ¿verdad? De, de enseñarles cómo es atravesar las cosas difíciles. No solo pasar encima o Netflixearlo, ¿va? O sea, como... <risa> o sea, porque...
1: El Netflix puede ser una anestesia, ¿va? ¿Vos?
0: ¿Vos? No, y como... Ah, un episodio más. Una... De verdad. yo he intentado, y gracias a Dios, yo, o sea, nos ha dado la misericordia con mi familia. Casi no hemos visto nada. Gracias a Dios. Eh, y no estoy como que... Ja, ja, ja", mi... No, pero yo me lo propuse para mí porque yo sé que es una debilidad que para mí sería muy fácil miremos 15 episodios de esto y ya ya va a ser hora de la cena pero por eso te digo que requiere más valor
1: fíjate que me encantó el consejo que diste en el video corto que posteamos hace poco acerca de escribir lo que te frustra y lo que estás sintiendo sea frustración, miedo lo que sea eh, yo les quiero dar un tip más. ¿Qué tal si todos eh, en la familia hacen ej- ejercicio? Y si el niño es muy pequeño, tal vez lo puede dibujar. Entonces, hacemos y algo chiquito o algo sencillo, y luego tenemos un frasco en el cual podemos meter, recortar eh, esas, esos sentimientos, meterlo a un frasco, y luego en la noche lo revolvemos, y cada noche antes de cenar o después de cenar, cada quien saca un papel, y ora por eso que está sintiendo quien lo puso ahí. Entonces, yo creo que es alguna manera, como vos dijiste, que procesarlo en oración, pero es otra manera de confesarnos como familia. Exacto. Que si yo estoy sintiendo esto. Y tiene mucho poder el, el hecho de venir delante del Señor débiles. Juntos,
0: débiles. Sí, sí es muy cierto. Y, y como iniciamos hablando, es que son esas prácticas antiguas. Confesión. ¿verdad? Verdaderamente estar juntos, no solo en proximidad, sino en conexión, eh, uh-huh. ¿verdad? De confesar, o sea, todas esas cosas que no son ideas nuevas, son cosas mira,
1: viejísimas. Mira, yo lo, lo, el primer día cuando se desató el asunto en Guatemala, el primer día yo tuiteé que quizás Dios estaba regresándonos a lo básico, Dios estaba regresándonos a lo simple. Exacto. comprobando que eso es lo que necesitamos.
2: Exacto,
0: exacto.
1: Este, el humo y las luces en la iglesia está bien y no es pecado, pero quizás no es lo más elemental, no, no es lo que nos va a mantener en el momento de la angustia.
0: Exactamente, exactamente. Pues eh, queríamos tomar este tiempo con ustedes, espero que les haya sido útil, por lo menos lo no ha sido para nosotros dos. <risa> Sí. Pues sí, hablar de las cosas de, del Señor, pero eh, de verdad, por favor, nos pueden escribir, igual si tienen peticiones de oración, por favor, eh, sí. y les animo a lo que decía, seamos sinceros si tenemos necesidad, eh, y no solo sí. económica, pues, pero emocionales, incluso papás, qué increíble sí. sería si dijeran, mira, de verdad que me está sí. costando estar en casa. Sí. Ese es un primer paso necesario para, para superar. Sí.
1: Tenemos la intención de grabar otra conversación acerca de específicamente los retos de niños de orígenes difíciles en, en tiempo de cautiverio, <ríe> en tiempo de, <ríe> de cuarentena, todos juntos. Sí. ¿Qué efecto está teniendo? Porque muy seguramente estamos viendo regresiones Exacto, es. en ciertos puntos. Entonces, eh, ¿cómo este tiempo puede beneficiar mucho por el por el tema del apego? Y sí. también puede traer el estrés. Entonces, vamos a hablar de eso en una próxima ocasión.
0: Sí, pero muchas gracias por estar con nosotros y pronto eh, vamos a estar eh, pues publicando otro video como decía Aisha.
1: Primero Dios. Este fue un episodio especial de nuestro podcast Religión Pura. Esperamos que nos sintonicen la próxima vez.